0: 险险险，听到你就险。Hello， 你好，欢迎收听本期的《听到你就险》，我是和你一起避开风险的风险管理员 KK。那么今天的主题呢，叫做购买医疗保险后在两年内索赔会发生什么事？那么今天为什么我会跟你讲这一个主题呢？是因为。我相信很多时候我们在社交媒体啊，或者是各大报章啊，都看过类似这样子的新闻，就有很多的所谓的苦主跑出来跟大众说他买了保险看不到，买不到，对不对？我相信你一定看过这样子的新闻嘛，对不对？嗯、um, ，我不知道你看了这样子的新闻过后会有什么样子的个感受。啊、呃，可能你会是一个很理性的人，就会去跟你的保险代理人询问哦，问问看到底发生了什么事情，你自己的保单有没有影响到嘛，对不对？但是我看过很多不是十分理性的人，在看过这样子的新闻过后呢，就开始啊、呃、跟身边的人说保险 claim 不到啊，保险没有用啊，保险骗人啊，更极端一点的，我也看过的就是立刻马上回去断保的。所以，因为这样子的这个原因，就决定今天呢做一个这样子的主题来探讨一下这个事情。因为我希望就是你听了我今天的这个分享过后呢，可以理性的看待以后遇到类似的问题的时候，我们会怎么样的解决，或者是怎么样的去避免类似的事情发生在我们的啊、呃、自己的生活里面呢？因为我会这样子觉得啦。一些人呢，在遇到保险 claim 不到的情况下，就大肆宣传哦，那种感觉就好像我今天吃了一碗咖喱面，然后我拉肚子，那我就到处跟身边的人讲，吃咖喱面一定会拉肚子的，千万不要再吃咖喱面了，啊，这种感觉就呃有一点不负责任啦、啊。所以呢，我不知道你是不是曾经被一些啊 claim 不到保险，或者是有过不好的这个。保险的经历的情况下，然后被影响了，导致到对保险呢半信半疑的情况呢，啊，那么希望今天的这一个分享呢，会让你有一个真正的一个了解跟一个改观，千万不要冲动的做出一个足以让你后悔终身的决定。那么今天呢，由于我们会有这个三十分钟的分享嘛，我不会一次。一下子呢，就叫做三十分钟的，就完完全是讲这个主题。我会由浅入深啊，一个一步一步的，一 step 一个 step 一个 step 的呢啊，就是带出啊跟这整个过程有关联的一些啊小知识啊，跟大家科普一下，然后再慢慢的进入今天要讲到的主题。首先我要跟你讲的就是医疗保险的功用。说、so, 这个医疗保险什么呢？我们就是俗称的医药卡啦 ，medical card。OK， 正统的名字叫做 Medical and Hospitalization Insurance。所以我相信大部分的人呢、啊，应该都听过医药卡，或者是觉得买保险一定要先买医药卡，或者是可能觉得买了医药卡就等于买了保险，就保险就不用再管了的。我不懂你是哪一方人，今天我们就好好的再了解一下。首先要明白的是，医疗保险到底是买来做什么的？医疗保险是万能的吗？医疗保险是什么样的情况下我用来医病都可以赔吗？啊，这是很多人不清楚的东西，所以我们要小心的去看待这个东西。首先你要明白的就是，医疗保险呢，代处的功能叫做 reimbursement basis。什么叫 reimbursement basis？ 就是啊，一个叫做赔偿，它是不会让你赚钱的。什么叫不会让你赚钱呢？你要想象一下，就是今天我买了一个医疗保险 ，OK， 没有什么事情的话呢，我是不会赚钱的喽，我就普通的过我的生活，我的生活就是啊、呃、平平淡淡的，不讲平平淡,淡淡淡，就普普通通的，就是跟着我要的次序这样子过，我每天早上起来做工，然后陪家人，然后回家吃饭睡觉，所以它是没有任何的改变。但是如果今天我发生了一些意外，或者是严重的疾病，或者甚至一些小疾病都好，需要到我住院啊、看医生、做手术的，这个时候呢，我的生活就会被影响。为什么呢？因为我本来不需要多出一笔钱去看医生、做手术，但是我现在却必须面对这一个财务的这个叫做困境了，对吗？不是每一个人随时都准备几百、千、几百万放在家里面准备做医药费的嘛，对不对？大家都过着捉襟见肘的生活嘛，所以呢，在这个事情、这个所谓的意外风险发生的时候呢，我们就必须要承担这个财务的这个危机，我们的银行户口里面就有一笔钱会不见掉了。因为你不可能省下这笔钱嘛，你总要救自己的命嘛，对不对？你总要活下来，你总要看医生去治疗。而这个时候呢，医疗保险发挥的它的作用 ，reimbursement 就是把这一个损失帮你拿掉。比方说，我可能要用一个五万块来医的这一个病，但是我给了五万块，我的银行户口就少了五万块嘛，对不对？这个时候，医疗保险呢就会把五万块赔出来，来 fill in 这一个 gap。啊，导致到你不需要去承担这个损失，这样我不会因为发生了意意外或疾病，导致到我跟我自己的家人需要承担这个风险哦。但是我也不会因为这个事情啊，导致到我有多赚钱啊，或者我突然变百万富翁啊，那一个是所谓的严重疾病保险，是另外一种来的，我们今天就不谈。所以呢，主要来讲呢，它就是帮助你需要用多少钱，他就赔付给你。啊，所、so, 以市场上大部分的这个医疗保险呢、啊，我不特别 mention 哪一间公司，但是大部分的公司现在都已经进行到，就是你随便买一个最低的 package 都可以保你一年500千的医疗费，或者100万的医疗费，甚至到300万的医疗费都有了。啊 ，minimum 啊，我讲的不是 maximum 啊，是 minimum 都有这个数额了。像这,这个所谓的500千到300万，代表什么呢？就是说，如果今天一年之内你有本事。住医院、生病啊、看医生、做手术，只要你不用不超过五百千，或者是到三百万，看你买什么 package 啦。OK， 只要你是在这个受保额的情况下，这个保额的这个数额以内所用的医药费，你都不需要去承担，而是由保险公司来承担了。所、so, 以这个时候，你大概明白了这个所谓的医疗保险是要来做什么的嘛？对不对？所、so, 以我相信。你也明白啊，今天你买了医药卡，就是否这个 purpose 啦。So， 我不知道你有没有用过医药卡，有没有 claim 过保险啊？这样我们当我们讲到 claim 保险这个过程里面呢，我们第二个会听到的东西呢，就叫做 panel hospital and non-panel hospital， 所谓的指定医院或非指定医院。OK， 我相信你的保险代理人都会跟你讲这两个词的。像这两个有什么分别呢？四是,是代表 panel hospital 指定医院，我们才可以去。n o n p a n e l hospital 就我们是不可以踏入进去的，我们是不能去这边移民的，是这个原是这个意思吗 ？OK， 我要跟你讲，不是这样子说的哈。其实这两个医院我们都可以去接受治疗的，因为可能你很喜欢的那个医生在刚刚好在的就是刚好你保险公司医药卡的 n o n p a n e l hospital 里面可以去吗？也是可以去的我，但是如果你去了 n o n p a n e l hospital 会发生什么事情呢 p a n e l hospital 呢，就代表这一间医院跟保险公司呢有一个合作关系啊，他们就是 h h a 下黑了的啦 f r i e n d friend 把得把得了的。所、so, 以保险公司呢，已经是把一笔钱储，我们叫做储备金呢，放在这一个 p a n e l hospital 的这个名下了啊，可能它就是一个。三五百万啊，这样子的一个储备金放在那一边。今天只要是我的医药卡的客户去到 p a n e l Hospital， 我就可以直接申请动用这一个储备金。OK， 所以呢，你的好像真的他说来今天有什么事情，你住医院的话呢，你的 Agent 一定跟你说啊，你去 p a n e l Hospital， 然后你收他你的医药卡。这个时候呢，那个 Nurse 呢就会帮你做所谓的申请。他申请些什么东西呢？就是申请一个东西叫做 Guarantee Letter。OK， 这个等下我们再讲啦。哈。所以他帮你申请 Guarantee l e 过后呢，啊，然后会发生什么事情？很多时候呢，在 Panel Hospital， 你只需要给一个 Deposit， 可能三百块到五百块之间，就可以 Process， 就可以申请入院，可以申请看医生，申请做手术了。那么 Non Panel Hospital 呢，可以这样子做吗 ？Sorry， 今天 Non Panel Hospital 就是他跟这间这间医院跟这个保险公司、嗯、没有 Friend Friend， 没有 Brother Brother。所以呢，他就没有把钱放在里面。所以呢，你去到 non-panel hospital， 你给他看这个医疗卡，他会跟你说：“哦 ，sorry 啊，这间保险公司跟我们并不是 panel 的关系，所以我没有办法跟你 process 这个 guarantee letter 咯。”所以呢，这个时候就没有 guarantee l e t 来的担啊担责了。所以他会跟你说：“如果你坚持要在这里住院，但是因为啊、呃、我们不是 panel hospital 的这个关系的话呢？”所有的医药费你自己需要先支付一百 percent。比方说，如果这个手术呢是二十千，你就必须先给二十千；一百千，你就要先给一百千。啊，而且呢，通常呢，这个医院呢在说，他他会跟你说，哦，如果你真的确定要在我们这里治疗的话呢，你需要先给一半的定金、啊。通常是会要收 fifty percent、啊、一半的这个定金。然后才给你进去见医生，安排住院治疗。治疗了过后，他再 finalize 那个 bill， 然后剩下的多少 percent 我们全部要还到完。啊，这样子可能你会问，哇，这样子我们肯定不要去 n o n p a n e l hospital 了对不对？一定要去 p a n e l hospital 嘛，这样，啊、呃，我会这样子说啦，这样有些时候啊、呃，也人算不如天算啊，也轮不到我们真的是能够完全控制会发生什么事情，对不对？怎么说呢？比方说，我发生一个严重的意外，我晕倒了，然后 ambulance 送我去了 non-panel hospital， 怎么办？这个我控制不到的嘛，我也不能拒绝，我已经晕倒嘛。所以呢 ，non-panel hospital 呢会发生什么事情呢？就是如果今天我真的是在 non-panel hospital 治疗了过后，我就要把所有的账单、所有的报告交给我的保险代理人，让他帮我进行索赔。然后所谓的索赔就是我要把所有的账单交上去。包括啊，我的所有的化验的报告啊，我的 doctor 的 report 啊，然后保险公司 check 了没有问题了，他才会 approve 这个 claim， 然后才会把所有的这个医疗费原封不动的可以 claim 的，不能 claim 的，他会区分出来，可以 claim 的就会把这个钱还回给这个保客咯。所以这个就是 p a n e l hospital 跟 non p a n e l hospital 的分别啦。那么接下来呢，这十分钟呢，我会跟你谈谈的就是什么的、就是、guarantee letter。保证书这个东西不懂，你没有听过啊？可能有 claim 过保险的人呢，都会啊听过这个词了。那么 guarantee 来的保证书是什么呢？嗯，其实顾名思义很简单啊，它的功用就是今天如果有事情需要住院、需要做手术了 ，OK， 需要看医生了，但是又不想用自己的钱嘛，对不对？所以呢，我就可以跑到去刚刚我所提到的 p a n e l Hospital， 那我就申请啊。希望可以动用保险公司放在这个 panel hospital 里面的这一笔啊储备金哦，所以呢，在这个过程里面呢，啊、呃、医院就会代表我们申请这一个 guarantee letter， 他就会把那 doctor 就会把啊、呃、我的病情啊，然后我可能发生什么事情啊，然后我这一个情况需要啊、呃、大概用到用到什么样的药。可能需要做什么样的治疗啊？这些这样子的的资料呢，传送过去给保险公司，然后保险公司呢，就会根据我所购买这个医疗卡的时间啊、呃、时间点、切入点来做出一个审视。审视过了，他就会 issue 这个 guarantee letter 啊，这个保证书就会出来。这个时候呢，我们做 A g e n t 就会收到一个 SMS 哦哎、hey, ，guarantee letter is i s s u e 这代表什么呢？代表。接下来这个客户啊啊就是我啊，在医院会所用到的费用，保险公司是已经承认会承担了的啦 OK， 所以我给了那一个 deposit 过后，我不需要给这个 full payment 100千、2 0千、3 0千，我不用给我只需要给一个300块到500块就可以正式的入院、住院、看医生、见医生啊、听医生的 consultation， 然后安排做手术。所、so, 以这个就是 guarantee letter 的重要性。啊，所以呢，以后我们买医药卡呢，真的有什么事情住院的话呢，一定要跟我们的 agent 探讨，就是哎，请问 guarantee letter 出了吗？啊，这个就是它的用意咯。那么刚刚我就有提到一个东西呀，不懂你有没有注意到？哎 ，guarantee letter 会不会有不 approve d 的情况？啊，为什么？嗯，因为你讲 guarantee letter 不是哎，我买了保险，它一定要出给我吗？哎，不一定的哦 ，guarantee letter 也有被 decline 的时候。Guarantee letter by decline 代表什么？哇，我买保险就不能 claim 了咯。啊，是不有听过这样子的话？身边有没有人讲哦，我的 guarantee letter by、uh, decline 啊、uh, ，不能 claim 了啦？啊，我要跟你说啊，这是一个错误的顺序。Guarantee letter by decline 不代表 claim by decline。Guarantee letter by decline 代表保险公司现在存在着啊，怎么说呢？对我们的这一个情况存在着一点的怀疑，所以呢，他暂时不。批这一个保证书啊，他是说啊，可能就来个 decline， 所以你需要看医生的话呢，你需要先给付 u l payment， 过后把相关资料交上来，我们保险公司要审视过后才决定要不要把这个 claim 划赔给你。Oh no， 可能就这讲，这样买保险来做梦啊，对不对？有听过人家这样讲吗？买保险来做梦啊，搞什么鬼啊，还要自己给钱。OK， 这个东西呢，就会牵涉到接下来。我要跟你分享的东西叫做等待期 （waiting period）。那么，什么叫做等待期 （waiting period）？ 等待期其实很简单吧？你可以看成它就是一个 p r o b a t i o n period。啊，首先你要明白，今天你买的医疗保险哦，它不是立刻马上就生效的，它有一个30天跟120天的一个期限啊。你要注意的，什么叫做30天？什么叫120天呢？如果今天我买了医药卡，生效的那一天，比方说1月1号， 30天以内我发生以下的事情，我需要住院的话 ，OK， 保险公司是不会赔的。你去要乖要哎，一哭二闹三上吊都没有帮助。OK， 因为在 contract 里面那个合约里面你写清清楚楚了，不赔就是不赔。那么以下就是在30天之内不会赔的啦哈，比方说发高烧啊。然后病毒感染啊，食物中毒啊，蚊症啊，所谓的登革啊 ，OK， 买保险生效过后的30天之内啊，是一律不保的，是一律不赔的。Guarantee letter 会 decline，claim 也会 decline 的。不要问为什么，因为保单的内容就是这样子写的。那么以下的疾病呢，必须要是保单满120天过后才可以索赔啊，包括高血压、糖尿病、心血管疾病。OK， 所有的肿瘤啊、cancer 之类的疾病，所有的耳朵啊、鼻子啊、喉咙的一些状况，然后生殖器官的疾病，然后这个子宫内膜的这些移位症，接下来呃胆石啊，然后这个憋尿系统的这个疾病也是一样，然后疝气啊、痔疮啊、水肿啊这些呢也是一样。最后的就是关于到我们脊椎骨的疾病啊，刚刚我所讲的这些疾病呢，都必须要在保单生效120天过后，有可能被索赔哈。这样子我这样子讲，又好像显得有一点点玄机在里面了，对不对？什么叫有可能被索赔啊？接下来呢，我要分享的呢，就是一个不成文的规则。他并没有写在保单里面，但是做保险一段时间啊，帮客户 claim 过 medical card 的 agent 应该都知道的，就是保单生效过后120天到两年之内，也是存在着一个我们叫做 investigation period。什么叫 investigation period？ 也就是说，保单生效120天到两年之内这段期间啊。我真的有什么事情住医院的话啊，保险是可以赔的啊。保险公司说哦 ，claim 是可能被 approved 的，不过 guarantee letter 普遍上都不会被 issue。哦，这代表什么意思呢？也就是说，你想象一下，今天如果我在1月1号买这个保险，这个医疗卡生效了，然后这个保单生效了120天过后，比方说在第121天。啊，就是超过120天嘛 ，121 天，我发现我有 cancer， 可以申请 guarantee letter 吗？你可以去申请，但是普遍上都不会被 approve， guarantee letter 会 decline。如果在第121天到这个两年呢、啊，两年是大概700多天之间呢，这个 period 里面呢，你发生了这些严重的疾病需要索赔的话呢，普遍上 guarantee letter 都会被 decline。啊，这时候可能就有人问了，为什么会有这样子的情况？呃，保险公司呢做这个东西呢，基本上也是为了保护他们自己啦，因为为了避免很多人是自己啊、呃，可能去看医生，发觉到自己有严重的疾病了，或者自己不舒服了，快快来买保险，希望可以 claim 保险啊，你不要讲，会不会有人这样子做？其实真的很多人是这样子做的。啊，我们苦口婆心、用心良苦的叫他们买保险，他、啊、们不要买。突然间有一天火了嘛，你好像中头奖这样哦，有人打电话来跟你讲要买保险哦，要买腰卡哦，那你细细的啊，就是仔细的问了下过后，才发觉到哦，原来之前去做 body check up 啊，发觉到有东西不对路了，就要买了。啊，真的有很多人是这个样子的，所以呢，保险公司为了保护自己不要被人家骗保险呢、啊，所以就设定了一个这样子的一个规矩咯。所以这个 waiting period 有这个 investigation period， 所以希望你听着这个 podcast， 你呢要真正的了解。所以今天呢，你买了医药卡过后，在两年之内都属于不是十分安全的这个期限。啊，我没有，我不要说完全不能 claim 了，而是如果真的有这种比较严重的这个 condition 发生在这两年之内呢，啊，你遇了，因为他又是严重的疾病嘛，你遇了要花很多钱，但是要花这很多钱的情况下哦，呃，你又必须要自己先给钱，保险是 claim 不到的。所以呢为什么我们总是说保险这个？医疗保险最好是在越年轻健康的时候购买，就是这个原因，而不是到我们三十多、四十岁了，身体状况开始走下坡的时候呢才去买。买了过后还要提心吊胆的先过好这两年啊，希望这两年不要有什么大件事情。另外做一个小小的补充就是啊、呃，这样子可能有人说，哎，这样买买了医疗保险，真的发生意外也不是我想的吗？我不可能去。啊，为了要 claim 保险，我去 plan 一个意外来做做自己的嘛，对不对？啊，这样你可以放心。意外呢是没有 waiting period 的啦，意外是买保险当下那一刻就生效的，什么意思呢？也就是说，今天我一买了这个医疗保险生效那一天， 1月1号，我在1月2号啊被车撞，需要住院做手术，是可以 claim 的 ，guarantee letter 也是会被 issue 的，只要它是意外，而不是疾病。这样，为什么会有这个 waiting period？ 因为很多所谓的刚刚我所提到这种严重的疾病哦，它是很难在30天、60天、90天、120天以内突然间就爆发出来的。刚刚以上的所有这种疾病呢，基本上都是经过长时间的累积，可能它默默的已经在我们身体里面发芽，而我们不知道。所以呢，保险公司为了保障他们自己呢，他们设下这个 waiting period。而、呃、这个未经批准，刚刚有说到吗？哎，他们不会 issue guarantee letter， 但是我们可以 submit claim。将 submit claim 这个过程呢，保险公司就会 investigate， 就是所谓的调查。他们会调查些什么东西呢？他们会调查这一个受保人啊，在购买这个保险的五年期间，有看过什么医生啊？不管是 clinic 或者 hospital， 他们都会去调查，去访问见过他们的医生。然后他要先了解的就是。针对这个疾病，他是否已经提早知情了？啊，什么意思呢？比方说，今天我买这个保险，在两年之内，哦，我发觉到我中 cancer， 我就住院咯、哦，因为我要做我要做手术嘛，我要切肿瘤嘛，这样 guarantee that decline， 我们就自己做手术咯，自己给钱，那我们就 submit claim。保险公司 investigate 什么呢？他要 investigate 的就是我是否在买保险之前已经知道自己可能有机会患肿瘤了，有这个癌症了了。所以他会去看我有没有看过类似这样子的医生。如果经过 investigation 发觉到我没有任何的隐瞒，我的确是跟这个啊所谓的这个癌症是没有关系的啊，通常这个保险就会 claim 就会 approve 的。所、so, 以这个就是所谓的 waiting period 我们需要知道的一些东西。那么接下来呢，这个最后的这个环节呢，我们就会真正的探讨的就是今天的话题了。那么购买这个医疗保险后，在两年内索赔，通常会发生什么事情呢、啊？好，刚才我就提到了这个 investigation period 啊，保险公司呢就会调查我们在买保险五年之间所看过的医生、所去看过的药房呢，是否跟我们今天要索赔有关系。哼，这个东西呢，我要跟你讲一个很重要的东西，就会牵涉到了，叫做如果我们买保险的时候呢，必须要做一个东西叫 disclosure 啊、呃，我们 disclose u r 什么东西呢？就是所有关于我们的健康的这个问题呢，我们都必须要一一的申报给我们的保险代理人。像很多人呢，在这个环节呢，就犯下了一些。无可避免的错，导致到我们就会在新闻上面看到很多所谓的 claim 不到保险的悲剧啦，所以呢，听着这个 podcast 的你呢，我需要郑重的提醒你，在买这个任何的保险的时候呢，必须要维持着这个所谓的至高真诚。我们一定要把我们曾经看过的医生的情况一五一十的告诉我们的保险代理人。这会是一个。相当麻烦的过程，但是你要明白，这个麻烦的过程，我们做好了，对于以后的索赔才不会有任何的问题。很多人就是为了贪方便，这里所谓的人，我讲的不只是保险代理人，很多客户也为了贪方便而选择隐瞒自己的一些之前的病情，而导致到很多的这个问题的发生。为什么我这样子说呢？因为。如果今天这个严重的疾病，哇，真的是发生在买保险的两年之内 ，guarantee letter 通常会被 decline， 然后就会进入 investigation period。investigation period 就代表保险公司要认认真真去看待这个情况了。当他认认真真去看待这个情况的时候呢，他就会花很多心思去调查，看看你是否真的有选择隐瞒。所以，在买保险两年之内就发生了严重的疾病，他们是有权利做出这样子的这个怀疑。意思就是说，如果今天这次我在买保险过后两年之内索赔，保险公司就会花很多的人力物力去调查，他们会需要我们的配合，把你所看过的医生、所看过的 clinic、看过的 hospital 一一列出来，他们就会把这个信件送去给这些所有的医生，里面会有一些问卷。他们需要去问每一个医生，诶，这个人是否有来这里看过？然后是否在你的这个 treatment 之下呢？是有针对过某一些情况做过这样子的治疗？如果不小心发觉到啊、呃，原来你在这五年期间呢，真的是有看过某一个医生，然后啊、呃、是有选择隐瞒这个病情的话呢，啊， sorry to say 啦，这个保单这个 claim 你不用 claim 了。可以说是会直接的被 d e c l i n e 的了，然后保险公司也不会再承认这个保单的这个真实性，他会选择把这个保单去掉，再把你以前所给的保费全部还回给你，然后选择不再保你了。这个是很多人所遇到的问题，也是我们在新闻上看到的这个东西啊，很多的这个呆龙风搞出来就是因为这一个环节没有做好，在 investigation period 里面。保险公司发觉到那个受保人有所隐瞒某一些病情，他所看过的医生，他所做过的一些 check up， 哎，是有 something fishy going on 的，所以保险公司就可以怀疑原来你是隐瞒了病情。那么有没有可能是其实我根本不知道这个病情的存在？有可能的，我们可能真的不知不知道。我比方说我在两年之内中了 cancer， 但是我真的不知道我身里面有一个 tumor 在 develop， 啊，我也没有看过类似这样子的医生，有这样子的可能性啊，所以呢，保险公司在调查了过后，发觉到哎，跟这个肿瘤跟这个 cancer tumor mark e r 完全没有这样子的 relation 的话，它通常会 approve 这个 claim， 但是有一个东西呢，郑重的跟你做出一个声明，就是。如果你有做过任何的身体检查，在你买保险的五年之间，我会建议你还是申报上去，因为普通的身体检查，可能很多人会觉得，哎呀，没有什么东西啦，啊、呃，我验出来也没有吗 ？OK 吗？胆固醇高一点点不了吗？你就选择没有跟你的保险代理人申报的话呢，万一这种严重的疾病发生在你买保单的两年之内。他一 investigate 发觉到，原来你曾经做过这样子的 check up 而没有申报的话，这个东西呢，在保险公司叫做 non disclosure。当你触发了 non disclosure 这个 clause 这个条例，保险公司会直接的把这份保单给取消掉，一样的把保费还给你。保险公司里面这一个条例 non disclosure 呢，是很多人非常不满意的。而很多人 claim 不到保险，也是因为这个 non-disclosure 的原因。他所谓的 non-disclosure 就是你曾经在买保险之前做过检查，但是你没有选择去申报。不管到最后这个检查的结果跟你现在患的病有没有直接的关系也好，对于保险公司来说是不重要的。只要你没有申报，我发觉到你做过这个东西没有申报，然后你现在买保险要 claim 了。啊，他们会直接 decline， 这个也是很多新闻上的这个悲剧发生的原因。你不要问我为什么保险公司这样无理，保险公司啊、呃，基本上我们也不能怪他们，因为他们其实是 robot 来的，他们是很机器的，他们只不过是跟着条例去做的事情，没有的 argue 的。它其中一个最重要的这个 clause 就叫做 non-disclosure clause， 所以、so, 很多人不知道这个东西。啊，他就以为他自己以为哦，没有什么的啦。之前做的这个检查，之前看的这个医生 ，OK 啦，没有什么大件事，医生讲没有问题呀、啊，所以我就没有跟保险代理人申报。结果事情发生了，两年之内一调查发觉到，原来你做过这个东西的话呢，哈，保险公司就不赔了，这是他们的权利。那么最后呢，我想跟你分享一下的就是我 handle 过的一个这样子的情况，一个简单的分享。所以，我一个客户跟我买医疗卡六个月，结果发觉到他需要做这个鼻窦炎的手术， s o 很直接的，他去住院要做手术 ，Guarantee Letter Decline， 所以呢， so, 他就必须要自己承担所有的手术费用，啊、uh, ，大概如果我没记错的话呢，大概是在15千之内，所、so, 以在这个过程里面呢，我用了将近半年的时间呢，才终于帮这位客户把这个索赔给 claim 出来了。那么这个过程里面有做了什么呢？首先我就会去访问我的这个客户，我需要了解的就是在这五年之内他见过哪一个医生，去过哪一间 clinic， 去过哪一间 hospital， 见过哪一些医生。在取得这些医生的资料过后呢，我就一一的，就是申报上去给我的保险公司，然后保险公司就会出信给这每一个医院里面看过我这个客户的医生。他会给他一个问卷，所以这个问卷里面一定会提到，就是这个病人曾经有在你们的医院或者药房看过关于壁纸的东西嘛？所以每个医生都必须要做出这个回答。所以当他收集完所有的资料回答过后，他再次审视后发觉到，哎，原来这个这个病人曾，成在五年之内的确是没有因为壁纸的问题而见过医生。OK。那么过程为什么会拖半拖到半年那么久呢？是因为一来一回寄信，然后每一个 doctor 都很忙的情况下呢，所以呢，很多时候呢，过程就是拖在这个收集资料这个过程。所以呢，这个就是为什么我们保险如果没有在提早健康的时候买，或者是不小心很不幸运的买了过后两年之内有这种疾病需要做手术的情况下。啊，对客户来讲会是非常煎熬的，对我们代理人也讲也是非常的煎熬。为什么呢？因为客户给了钱，他一定是希望我们尽快的把这个钱还回给他们。而我们在这个过程里面，必须要在保险公司跟医院之间跑来跑去，催促他们，希望他们尽快的把这个报告给写好。那我收集好这个报告过后，交上去给保险公司过后，保险公司调查了，发觉到没有问题了，他们才把这个 claim approve。这个也 OK 啊，没有什么大风大浪，还好的。那么第二个 case study 呢，就比较有趣一点，是因为我这个客户呢，也是买保险大概一年多 ，OK， 还少过两年。他就在这个呃厕所跟女儿冲凉的时候，不小心滑倒，闪了一下腰，然后就突然很痛，发觉自己不能动了，就紧急要送去医院哦。所以呢，他就给我这个电话，就告诉我哦，我刚在这个呃厕所闪到腰。这个算意外吗？我就很信誓旦旦的说啊，这肯定是算意外，你不用担心去医院吧，然后看需不需要做手术，还是需要治疗，还是怎么样啊 g u a r a n t e e letter 应该都会 approve 的。结果很 surprisingly 的就是这个个案哦 g u a r a n t e e letter decline， 我当下就懵了。然后，但是我们做保险代理一定要冷静嘛，对不对？我当下我就 call 我的这个客户，看到说，哎 g u a r a n t e e letter declined， 不过你不要先担心。我先去看看发生什么事情，我再 get back to you 了。所以呢，我就靠保险公司去了解了，到底为什么一个发生这个意外，你为什么啊 decline 掉我的 guarantee letter？ 说、so, 原来保险公司，嗯，就在这个申请 guarantee letter 的过程里面，因为啊、呃、医院必须要把资料送上去给保险公司嘛，保险公司就发觉到这个客户由于他闪到腰嘛，所以呢医院就跟他做这个 scanning， 跟他做这个 CT scan。发觉到他的脊椎骨里面好像有一粒东西，好，所、so, 以脊椎骨有一粒东西，其实他是散到腰，但是他招这整个整个 CT scan 的时候，腰的部分呢就发觉到脊椎骨有一粒东西哦，这可能是一个疾病来的，所以保险公司的说法就是他的脊椎骨那边有一粒这样子的小瘤，可能是 pre-existing 的 n i 意思是就是存在着的疾病啊的，但是。他没有申报过他的脊椎骨有一粒东西，所以我们在无奈之下必须要先 decline 掉这个 guarantee letter。我们要去调查这个病人是否有曾经隐瞒过，所以这个就是那整个 mechanism 了。所以呢，我就也是很冷静的下来跟客户解释这这个东西哦，发觉到这个这个 CT scan 报告，发觉到你脊椎骨那边有一个东西，怀疑可能是潜在性的疾病，所以没有关系。啊，目前很可惜的就是我们必须要自己先付费了。我就跟我的客户讲啊，希望不是对你造成太大的这个困扰。不过啊，我们必须先自己付费，你先做好你的治疗先。然后我就跟他说，我一定会尽全力的帮你把这个 claim 尽早的 claim 出来。那、啊、接下来就要做功啊咯，所以呢，客户就住院然后、啊、去治疗，然后没有什么大碍，其实都没有什么大碍。所以呢。给一些 painkiller 啊，然后医生观察个几天，住院几天过后，做一些简单的这个按摩过后呢，就 OK 了，就可以出院了。虽然那个医药费不是很贵，但是还是客户自己出钱嘛，客户一定是不开心嘛。我买保险，但是我又骗不到啊，瞬间就对保险有一点点失去信心了。所以我们一样要尽量的安抚过后，那我就开始做功疗喽。所以呢，我就配合保险公司把所有的账单交了上去，然后我就 expect 保险公司一定会出一个 list 出来的。我要知道所有他看过的医生，我就一一跟我的客户去啊、呃、了解过他看过哪一个医生啊、呃，看过哪一个药房，包括他以前生孩子看过的这个妇产科医生，所有的医生我全部都罗列出来了，交给保险公司，保险公司就出一个账啊、呃，所谓的一个 checklist。OK， 我需要知道这些东西啊、呃，每一个医生都必须要回答，然后。我就帮忙的把这些所有的报告送去给各大的呃医院跟药房，然后一个一个的跟保险公司确认，到底还有哪一间保险公司的医生还没有 reply 还没有回复，我就去催他们咯。所以呢，也很幸运的在大概一个月过后呢，啊、呃，由于我。每天不断的打电话跟交那个医院跟药房，所以呢，很快的收完所有的报告，也证实了，的确在五年之内，我的客户是没有因为这个脊椎骨的这一个这例小瘤呢做过任何检查，他是完全不知情的，所以呢，这个是完完全全没有人知道这例东西在那一边，所以保险公司看了过后也觉得没问题，他就把这个 claim 给 approve d 了，所以呢。总结一下今天我们所探讨的这个东西啊，我就想做一个简单的建议。第一，如果今天你还没有买医疗保险，而又想买医疗保险的话，我会建议你越年轻、健康的时候，快快去买掉它，真的不要再拖了。第二，你买保险的时候一定要认认真真的去思考，并回答，在买保险之前，你是否看过哪个医生做过什么样的手术？你们做过任何的身体检查？一定要一五一十的告诉你的保险代理人，让他承报上去。虽然过程可能会比较麻烦，我们可能需要去做身体检查、验血、验尿啊、拿报告之类的。不过这个东西辛苦一下下，以后不要影响到你的索赔的过程。因为如果你为了贪一时的方便而选择隐瞒了，到真的需要用这个保险的时候才发觉到，由于我之前的疏忽导致到我。肯定不到，就非常的得不偿失了。所以呢，希望今天这个我可以帮助到在座的你们。更多资讯可浏览面子书专业，看到你都险锁定，每逢星期四早上十一点，听到你就险，听保险达人教你如何自保。